0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más. El ser humano en su complejidad requiere poner atención a todas estas áreas de su vida para alcanzar su realización ...e impactar en la convivencia a la sociedad en la que vive. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas... ...asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de comunicación universitaria... ...a través de UACJ Radio... Mi nombre es Rafaela Salcedo y hoy estaré con ustedes en este programa. Antes de empezar la entrevista, los invito a escuchar la cápsula informativa.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía. El tema de hoy en A Tu Salud.
2: Es una enfermedad crónica de larga duración que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. El cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que comen azúcar, también llamada glucosa, y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre en las células del cuerpo para que éstas la usen como energía. El tema del día de hoy, diabetes, diabetes en A Tu Salud. Hola,
1: ¿qué tal? En este programa hoy de A Tu Salud hablaremos sobre la diabetes y por eso hemos invitado al doctor Ricardo Cavada de la Subdirección de Universidad Saludable. Él se encuentra en el Guami de Ixa. Gracias por acompañarnos, doctor.
3: Gracias por invitarnos, Muchas gracias. Buenos días.
1: Bueno, pues antes también de empezar, vamos a hacer conciencia de que el próximo 14 de noviembre es el Día de la Diabetes. Sí, es un día de campaña, de concientización acerca de esta enfermedad y por eso pues lo hemos invitado para que nos explique más sobre esta enfermedad. Doctor, ¿qué es la diabetes?
3: Como lo, usted lo menciona, la, diabe la diabetes, perdón, es una enfermedad en la que se obtiene una hiperglicemia. ¿Qué es esto? En palabras que puedan entender todos, es como el azúcar elevada en sangre, de manera sostenida y Aunado a esto tenemos una pobre o nula acción de la insulina lo que lleva a daños en lo que son nervios y microvasculares como lo, van a ser complicaciones de la vista, los riñones y todo esto se anuda a lo que es enfermedades de hipertensión arterial como factores de riesgo eh, para desarrollar esta enfermedad así es como lo menciona la GPC 2021 que es donde nos basamos.
1: Ahorita hablaba usted de la insulina. ¿Qué, ¿Cómo podemos relacionar la insulina, doctor? ¿Qué es? es también yo escuchaba que la sangre anda en, La azúcar anda en toda la sangre. ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
3: Veamos a la insulina como si fuera una llave. Que esta lo que permite es que el azúcar que anda circulando en la sangre entre fácilmente a los tejidos. Esta se produce en el páncreas. Y aquí es donde tenemos lo que es la división de la diabetes tipo 1 y tipo 2, que en la diabetes tipo 1 es cuando hay una enfermedad autoinmune que ataca estas células del páncreas y por lo general se presenta en la niñez de inicio insidioso, no se sabe por qué, hay teorías. Eh, y la diabetes tipo 2 donde hay una resistencia a la insulina y hay una pobre acción de esta que se da con el paso del tiempo.
1: Resistencia a la insulina, ¿eso quiere decir que no la podemos aprovechar?
3: Algo así, básicamente. Eh, esa insulina, digamos, está haciendo pobre acción en los tejidos, por eso sigue circulando ese azúcar.
1: Okay, entonces, la insulina no puede captar el azúcar, no, la, no Ajá. hay una... La, la
3: insulina es como la llavecita para que el azúcar que está en la sangre entre en los tejidos del cuerpo.
1: Oh. Y esta... esta este... ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo detectar o cómo sé que ya empiezo con este problema de diabetes? Que hay algunos síntomas que me pueden decir, ay, peligro, peligro, que empiezan los, los focos
3: rojos. Así es. Generalmente es después de los 40 años cuando se tiene algunos síntomas que llamamos las 4 P's en medicina, que son polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. ¿Qué son estos? Pues es que tienes.
1: <risa> Justo le iba a decir eso? Es
3: que tienes mucha hambre, mucha sed, eh, orinas bastante y pues la pérdida de peso. Básicamente eso son lo que significan.
1: Okay, entonces, cualquier de estas situaciones, se, ¿se pueden presentar todas o se puede presentar uno o dos de estos síntomas que usted menciona? Se
3: puede presentar desde uno hasta dos y de ahí lo que viene siendo una sintomatología muy florida, que pueden empezar también con parestesias, que son como esos, como hormigueo en las extremidades, puede empezar a tener visión borrosa, anulada, eh, son algunas de, de lo que se puede tener.
1: Y el tratamiento, este puede ser para todos es igual, es un tratamiento para todos los que tienen diabetes, o tiene que ser algo de acuerdo al nivel, a... a momento en el que están con la enfermedad?
3: Así es como lo menciona, el tratamiento como en toda enfermedad es individualizado, no son como una receta de cocina que puedas decir de ah, ya tiene esto, o sea, obviamente está estarandizado y pues para eso se hace lo que es el tamizaje, en el que tenemos, haces tiras reactivas, prueba de tolerancia oral a la glucosa, son como para detección de, de la enfermedad, dependiendo cuánto, o sea, tu cifra de glicemia cuantos saques en esas pruebas, es donde se te cataloga, como puede ser la prediabetes, diabetes, y ya dependiendo tus cifras de glucosa, existen metas de tratamiento. Entonces empiezas desde lo menos, digamos, agresivo a lo más fuerte, ¿no? que sería como la metformina, tenemos otras cuatro clases de medicamentos antes de poder llegar a la insulina. Entonces es individualizado y dependiendo de las metas que queremos de nuestro paciente.
1: El tamizaje, decíamos ahorita, es la prueba de sangre que se hace, que es más, este, más común de ver en, en muchos lugares, ¿no? que es rápida.
3: Así es, esa prueba, pues son en segundos, básicamente, consiste nada más en, en dar un pinchazo al dedo y obtener una gotita de sangre, esa se mide en una maquinita, dependiendo el valor que nos arroje, pues es donde la vamos a catalogar, depende también si está en ayuno o si ya comió cuántas horas después de que comió y, y si está en control o en tratamiento.
1: ¿Y cuál sería el número rojo, doctor? ¿De ¿Dónde podríamos empezar a tener así como que ya esa prediabetes?
3: La prediabetes se hace cuando utilizas ese método que le decimos de tamizaje y se encuentran valores en ayuno de 110 a 125. Entonces, también, bueno, existe cuando... Después de la comida está en 140 o 200, hace o sea, una prueba aleatoria. Eso podríamos decir que es la, la prediabetes. prediabetes perdón. Y ya cuando son diabetes, pues es cuando en ayuno te sale más de 120, cuando después de comer salen una, unas cifras mayores de 200 y se acompañan de, de estos síntomas. Hay personas que manejan arriba de, de 250, de 300, pero estos te causan ya otras enfermedades y complicaciones que pueden ser incluso fatales.
1: De repente vemos aquí muchas este información sobre hierbas, sobre alimentos. Esto también puede estar, ser una mezcla con la, con la medicina para solucionar, claro o para, sí. so, para sobrevalorar, llevarla.
3: Sí, son ayudantes en lo que es el tratamiento, ¿verdad? Porque pues no toda la medicina herbolaria es mala. Obviamente vamos a preferir el tratamiento farmacológico, pero antes de esto está lo que es la dieta. Y dentro de la guía de práctica clínica, que es lo que le menciono que nos maneja nosotros como médicos, lo que debemos de seguir, menciona que también la guayaba y los nopales son hipoglicémicos. Entonces, en la dieta, al añadir estos, que serían naturales, se puede obtener algunos controles de la, de la glicemia.
1: ¿Hay, hay algunos factores de riesgo. Podemos este, hablar de, de la raza, la edad, estilos de vida...
3: Sí, los factores de riesgo lo mencionan en la guía de práctica clínica que son al más de 40 años, que tengas algún familiar de primer grado con diabetes que es de primer grado, pues es como un, tu papá, tu mamá, una hermana que la raza sea afroamericano, hispano o nativo americano esos son los que tienen mayor predisposición genética las mujeres que han tenido diabetes gestacional y las que han tenido productos macrosómicos, que son esos, que los que pesan más de 4 kilos. Esos son los que están predispuestos a, a tener. También tenemos las mujeres con síndrome ovario poliquístico, los que tienen sobrepeso, el tabaquismo, entre otros.
1: Y esto incluye hombres y mujeres, Hombre. el sobrepeso y el tabaquismo.
3: Así es, hombres y mujeres. Hay alguna ligera predisposición en mujeres, pero digamos prácticamente para los dos va a ser igual.
1: Bueno, y los estilos de vida, ¿Qué, ¿qué sería un estilo de vida que se pueda ser más sano, que nos pueda llevar a, una, a, un, pues a, no, a evitar la diabetes?
3: Sí, pues todo comienza desde la alimentación, el evitar lo que son un exceso de carbohidratos, eh, tener básicamente una alimentación balanceada. Aquí en México tenemos lo que es el plato de, del buen comer, eh, si está o piensa que está en riesgo, pues es acudir con algún nutriólogo que este nos va a marcar la pauta o nos va a enseñar a cómo comer. También es muy importante la actividad física. Muchos de nosotros tenemos un, un trabajo que no nos lo permite y tenemos que estar eh, pues 30 minutos al día. Sería suficiente para, para evitarlo.
1: Bueno, amigos, pues es momento de hacer un... Una pausa. Ahorita vamos a escuchar lo que es la cápsula diagnóstico y regresamos con ustedes. Muchas gracias.
0: Diagnóstico. Evaluando la situación.
2: La diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores. La diabetes mal controlada aumenta las posibilidades de estas complicaciones y la mortalidad prematura. Además, las personas con diabetes tienen mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares y tuberculosis, especialmente en aquellas con mal control glucémico. En los últimos 20 años, la cantidad de adultos con diabetes diagnosticada se ha más que duplicado,
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de la cama, de los cinco minutos más, de ese sillón que te atrapa. Y escuches a voz dentro de ti que te dice ¡Libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx.
1: Consejo de la comunicación, voz de las empresas.
0: Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico el lunes empiezo y escuches a voz dentro de ti que te dice, "Libérate. Cuando te activas te liberas. Actívate 30 minutos 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx. Consejo de la comunicación, voz de las empresas. Siempre hay algo que aprender a tu salud. ¡Continuamos!
1: Amigos, gracias por acompañarnos. Regresamos con nuestro invitado, el doctor Ricardo Cavada. Él es de la Subdirección de Universidad Saludable y seguimos hablando sobre la diabetes. Bueno, doctor, ¿existe alguna cura para esta enfermedad?
3: Se está trabajando en ella, en desarrollar nuevos medicamentos. Pero así que digamos una cura o reversión de lo que son el, el daño a estas células del páncreas ya no existe. Existe tratamiento para sobrellevarla, no que van a ser desde la alimentación, que es la principal, y tenemos como metformina y otros seis clases de medicamentos, además de la insulina.
1: Ahorita que menciona los medicamentos, mucha gente a veces tiene miedo en usarlos porque piensan que puede dañar otros órganos. ¿Se considera algo así?
3: No, es totalmente seguro y gracias a esto, como lo menciono, a través de la industria farmacéutica se han estado haciendo avances. Porque ya ve que la gente tiene miedo de inyectarse insulina o piensa que es lo peor que, que hay en la etapa final o algo. Se están trabajando en insulinas inhaladas que ya se han sacado, existen pero no están tan comercializadas, algunas que se hacen de infusión, que no tienes que estarte inyectando, sola se va aplicando.
1: ¿Y, y en qué momento es oportuno utilizar la, la insulina? ¿Desde un inicio o hay, eh, los pacientes llevan su desarrollo?
3: Sí, es conforme al desarrollo de la enfermedad, el médico la estadifica Ve las metas, como le menciono, y si necesitamos primero es un fármaco, o la dieta, un fármaco, se combina con otro, y si vemos que no llega a las metas, es cuando se utiliza la insulina.
1: ¿Cuál sería la meta para utilizar la insulina? Mm,
3: digamos que.
1: O, yo, o ya yo estoy ya muy mala y tengo que usar la insulina, o, o qué,
3: qué no, pasa. Es, es por el control que se, que se realiza, ¿no? De lo que le menciono, las pruebas de control de laboratorio y si por usted, digamos, con uno o dos fármacos su, su glicemia no baja de lo que son 210 y se mantiene así durante un mes y vemos que no, lo, no se logran las metas, pues ya se administra insulina. Sí. Es dependiendo de cómo usted reacciona a... A este tratamiento
1: ¿Y, y la insulina tiene que ser diaria o hay otra manera de aplicarla
3: Sí, por lo regular es que hay diferentes tipos de, de insulina son los que son de acción ultra rápida rápida eh, de acción eh, larga prolongada Estas dependiendo de, de las metas que se quieren lograr eh, hay unas que actúan desde los 30 minutos de la aplicación hay otras que su pico de, de acción va a las 12 horas entonces como lo vemos, es un amplio abanico de, de posibilidades. ¿Es
1: caro este tratamiento?
3: No, no es caro. De hecho, pues lo que se benefician en el sistema de salud, como es el IMSS, pues se acercan y les dan su insulina. Esta más la tienen que refrigerar y se recomienda estar cambiando de, pues, de jeringa al aplicarla.
1: ¿Y la gente que no tiene servicios médicos, este, son, es caro poder aplicarla?
3: Es... Mm. No sabría decirle ahorita el, el costo de, de un frasco de, de insulina y, y como lo menciono, o sea, del tipo de acción que representa esta, pues obviamente las que consideramos como más rápidas o mejores, pues son un precio más elevado.
1: Bueno, porque también lo que son las máquinas para leer este y las tiras, esas a veces son un poco complicado por la cuestión económica.
3: Así es, y también la cuestión de que son de marcas, que no a veces le quedan unas tiras reactivas a tal máquina. Entonces, por eso a veces la gente lo que opta es por comprar otro equipo que ya venga con las tiras y se acaban y vuelven a comprar otro.
1: Okay. ¿Existe alguna manera de prevenir? Ahorita hablamos de alimentación, uh -huh. de ejercicio. ¿Esto tengo que hacerlo desde chico o lo puedo hacer ya a determinada edad? No importa.
3: Por lo, lo que podemos decir es que hay carga genética que pues, va a ser más propensos, ¿no? Pero sí, lo ideal es que desde pequeños, desde chicos, tuviéramos una alimentación saludable porque hay niños que cuando tienen sobrepeso u obesidad, pues esto los va a hacer más propensos aunque sean delgados en la vida adulta, los van a, a llevar con cierta carga para desarrollar diabetes en el futuro. Entonces, pues sí, sería el estilo de vida.
1: ¿Cómo es la vida de una persona que tiene diabetes?
3: Es dependiendo en qué escala funcional esté. Porque si está en control, si va a sus citas, cuando se lo mencionan que tenía que ir, si sigue el tratamiento, si están las metas de control, la enfermedad no progresa. Entonces esa persona, pues a lo mejor va a tener deterioro visual, pero con lentes se arregla y puede ser su vida normal. normal. Sí, entonces... De aquí vienen lo que son las complicaciones, digamos una de ellas, un pie diabético que termina en una amputación, pues obviamente ya mermó ahí la calidad de vida y pues el desplazamiento por la ciudad.
1: ¿Qué otros órganos pueden dañarse?
3: Se dañan lo que es el, los ojos, el, los oídos, los riñones... La, el sistema nervioso periférico, es por eso que a veces las personas ya no, no sienten cuando se lastiman en, en las extremidades, en los pies, y de ahí viene lo que es el pie diabético, porque pues no, no prestan atención.
1: Y esto es nada más por no tener una, un cuidado.
3: Así es, porque si la persona se interesara por su salud, iría a las consultas médicas, de a chequeos anuales, si usted quiere, y no progresaría la enfermedad.
1: Entonces podemos decir que el manejo de la diabetes comienza con uno. Uno ah, mismo es el que tiene ese, ese objetivo, ¿verdad? Ese así propósito. Es. Cada
3: quien se interesa por su salud.
1: Bueno, pues en México, ¿cómo lo consideramos? ¿Ya puede ser un problema de salud o todavía estamos en niveles bajos?
3: No, definitivamente es un problema de salud en México y en el mundo. Según esto de la GPC 2021, eh, menciona que en el 2017 alrededor del mundo había 450 millones de personas diabéticas y se estima que para el 2045 existan 700 millones de personas diabéticas en el mundo. Esto es básicamente por la transición demográfica que tiene México, en la que pues, los adultos mayores viven más tiempo, la calidad de vida se extiende. Entonces estas enfermedades pues, se prolongan más y las estamos viendo más seguido. Lo preocupante es esto que deriva complicaciones porque se cree que el 25% de estas personas va a desarrollar, digamos, un pie diabético y el 30% de ellas va a terminar en amputación.
1: Entonces, ¿una persona diabética, aunque no se cuide, puede vivir un periodo largo?
3: Aunque no se cuide, puede vivir un periodo largo pero cada día que pasa, mientras se mantengan las cifras de, de glucosa elevadas en sangre sostenidas así por largo tiempo, el daño va a seguir y seguir y seguir. Es como una pelotita de que va a cuesta abajo.
1: Entonces, el, el nivel, la calidad de vida es aquí lo que va a ir Disminuye mermando, bien, ¿no? ¿verdad? Así es. Okay. ¿Cuál sería su recomendación, doctor, para nuestra audiencia?
3: La recomendación sería... Si ustedes tienen algún familiar, como lo mencionamos, de primer grado de que esté enfermo de, de, de diabetes, si tiene más de 40 años, si pertenece a estos grupos étnicos de los que hablamos o de los factores de riesgo que, que mencionamos antes, acudan a realizarse un chequeo anual. Pueden ser estos de cuando hay campaña o simplemente en alguna consulta de su médico eh, preguntarle o pedirle algún panel para, para la prevención y detección de diabetes. Básicamente salen los laboratorios de, que se mandan a hacer, de chequeo de rutina, ahí pueden ver lo que es la glucosa y con eso pues, tenemos una pauta.
1: ¿Hay algún medio de este, en que se tenga toda la información en el que se puede, puedan acudir la gente que tiene la enfermedad para estar informados sobre, sobre la misma enfermedad?
3: Lo que los hacen o las, la información que dan básicamente es en... El, digamos el Prevenims, ¿no? que es donde te mencionan, te dan pláticas, porque la información está ahí en internet para todos, no el problema es que a lo mejor no se va a entender, como ahorita yo mencionaba que las 4Ps de polidipsia, polifagia, o sea hay términos que la población que no está en un ramo de la medicina, pues no va a entender, entonces aunque esté la información, no le va a hacer de mucha ayuda, por eso necesitamos de personas del rama de la salud, que la pongan en palabras que, que todos puedan entender.
1: Doctor, ¿en dónde lo podemos encontrar a usted?
3: Yo estoy en el WAMI de IXA.
1: De okay. ¿Alguna red social que maneje?
3: No, ninguna. ninguna.
1: Bueno, pues también la universidad está involucrada en este 14 de noviembre y va a tener actividades. Platíquenos.
3: Así es, por medio de la universidad. De la UACJ vamos a poner por parte de Universidad Saludable lo que son módulos en los diferentes institutos. Vamos a tener el lunes 14, empezamos en ICB, el martes 15 en IT y IADA, el miércoles 16 en Ixa y el jueves 17 en CEU. ¿En qué consisten estos módulos? Pues consisten en que se va a hacer cuestionarios de riesgo de... Para la diabetes, toma de signos vitales, se va a hacer la prueba de glucosa capilar, que es la de que te pinchan en el dedito, somatometría para ver eh, cuestiones de sobrepeso, obesidad, toma de tensión arterial y vacunación contra la influenza.
1: ¿En qué horario van a estar?
3: Vamos a estar desde 10 de la mañana hasta 4 de la tarde.
1: ¿Y cualquier persona puede acudir o solamente es para alumnos y comunidad ¿Cualquier universitaria? Cualquier persona
3: puede acudir, aunque no esté en la UACJ.
1: Ok, bueno doctor, pues muchas gracias por acompañarnos, la verdad es que nos dio toda la información, estamos atentos a lo que es nuestra salud y pues gracias.
3: Sale, ¿no? Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y nos vemos en la próxima.
1: Amigos, gracias por acompañarnos a través de esta emisora. Pueden contactarnos en nuestro Facebook, UACJ Radio y pues no queda más que despedirme y... Los escuchamos en la próxima emisión. Se despide su amiga, Rafaela Salcedo.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión, donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. A tu salud.